0: Oké, okay, ik moet gewoon, ik heb me even gaan, ben gaan opladen, ik heb me ontrokken, maar it's time to put on the gloves again, ja. om het zo te zeggen.
1: Dat best wel wat mensen daardoor heen gaan van, van een soort roeping voelen bijna om, om de wereld ietsjes beter te maken en tegelijkertijd denken van, oh wacht, maar ik heb die ene bruiloft gemist, bij wijze van weer. Ja. <laughs>
2: Juist niet helemaal zichtbaar kan zijn omdat je enerzijds ook gewoon docent bent of whatever, dus je moet constant allerlei ballen in de lucht houden, waardoor je. Waardoor denk ik heel veel op een gegeven moment de afweging maak van, weet je wat, het zal wel of zo.
0: Ja, ik weet niet of ik het daar helemaal mee eens uh, uh,
1: ben. Welkom, uh, beste luisteraars, kijkers of whatever. Welkom bij de podcast Supermoslims. Mijn naam is Kothar, naast mij zit Halil en onze gast van vandaag is...
0: Jamil. Oh ja, oh, ik do, moest do, het do, zeggen. Tuurlijk mag je. het oh, zeggen. Oh ja, oké. Okay, ja, sorry man. Ik heb gewoon die intro verpest.
2: Oh ja, ja. Maar dat ja, gaan het niet opnieuw doen. Is nu gewoon moeten we het mee doen.
1: Ja. Maar is het, is. Kan, het kan vanaf nu alleen maar beter okay, worden, toch? Oké, okay, dat is waar. Dat that's is, that's ja. the deal. Oké, okay, cool. Ja. Jamil, heel tof dat je met ons bent vandaag. Ja. Wat was voor jou de reden om mee te doen?
0: Uh, ja, als Halil vraagt, dan zeg ik gewoon ja. Heel simpel gezegd. Nee, maar buiten dat om, support your locals. Ik vind het alleen maar tof. Dat er uh, vanuit uh, de islamitische gemeenschappen een generatie aan het opstaan is die op een andere manier uh, ook probeert hun eigen narratief te vertellen. Ik bedoel, uh, we hebben bijvoorbeeld, of vanuit de verschillende colored communities, je hebt dipsaus bijvoorbeeld, maar je hebt ook Baas of uh, Fufu en Dados. En toen zag ik ineens dat uh, Supermoslims was uh, geboren. Ik dacht van, oké, okay, dope.
2: Ja, er zijn en... allerlei podcasts die nu als paddenstoelen de grond uitkomen. Ja, precies. Ik moet Alleen, zeggen ook.
0: dat vroeg ja. me wel ja. af. Waarom Supermoslims?
2: Ja, ik denk dat dat
1: Staat vooral... op de website. Ja.
2: <laughs> en dat het vooral ons eigen ego was. We voelen ons heel erg... Uh... Nou ja, nee, nee, misschien... nee, 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 misschien waarom ik moest... Het idee daarachter was, was vooral misschien als antwoord op je vraag. Um, kijk, uh, ik denk dat er heel veel negativiteit, negatieve associatie is met het woord moslim of met moslim zijn. Ja. En ik denk dat de meeste uh, personen, je zou kunnen zeggen in het publieke debat, als ze zich positief associëren met iets, dan is het meer dat men weet dat ze moslim zijn, maar ze zijn niet echt aan publiek moslim op dat moment. Dan zijn ze gewoon een inspirerende docent of whatever. En wij hadden zoiets van, denk ik, met het idee van, nou, we willen mensen juist met hun kracht in beeld zetten, maar dan wel bewust van, nou, dit zijn allemaal supermoslims in de maatschappij. Alle op hun eigen manier, in alle kleuren, soorten, maten, uh, maar, is, maar ook, is, ook, ook, ook in, in interpretatie misschien. Maar het gaat er dus gewoon om, deze mensen die associëren zichzelf als moslim. En ze zijn allemaal super op hun eigen manier.
1: Yeah. En wat we dus wel echt willen voorkomen... is niet dat je zeg maar, krijgt de good Muslim en de bad Muslim. Heeft yeah. u dus zaakjes. Met Want, het idee van, we hebben een paar van die succesvolle verhalen. Heel yeah. tof. Ik bedoel, maar tegelijkertijd denk ik ook van... er zijn superveel mensen die heel erg struggelen... en op hun yeah. eigen manier al verschil maken...
0: Maar is het dan meer bedoeld, laten we zeggen, eigenlijk voor de, meer voor de, uh, de islamic community om mensen vanuit hun positiviteit hun identiteit te benadrukken? Of is het eigenlijk voor de bredere samenleving?
2: Nou, het is, het is voor beide kanten. Dus ja. enerzijds is het voor de bredere samenleving om kennis te maken met, uh, je zou kunnen zeggen, gewoon doodnormale moslims die iedere dag mm -hmm. hun ding doen. En anderzijds is het ook voor de Moslim community zelf om gewoon te zien wat voor allerlei toffe mensen er zijn wow. en wat voor toffe dingen ze doen. Begrijp maar, als ik ja. Abs
0: absoluut niet verkeerd. Hè. Ik ben sowieso gek op superhelden. Ik ben ja, zo ja, ja. DC United, uh, Marvel, noem zo allemaal maar op, Dragon Ball Z. Helemaal uh, gek van. Maar ik ken jullie ook op een andere manier. En ik weet ook dat jullie eigenlijk ook heel vaak niet houden om in een hokje gestopt te worden. Klopt. En nu ben je vanuit het hokje toch er bezig. Dus ik van, hé, hey, ja. waarom dan die keus? Ja. Maar nu snap ja. ik hem. Dat nou, is anders, nice. anders
2: ingericht inderdaad ja. dan uh, het hokje waar we normaliter doorheen okay. hebben. Uh, we dachten, volgens, we
1: bouwen we lekker ons eigen hokje. Ja. <laughs> Top dat je met ja. ons daarin wil zitten. Ja, Welkom in Ik ons hokje. Ik van dat schuitje. Ja. <laughs> Gezellig. Ja.
2: Ja, maar kun je misschien even in het kort, want zo beginnen we een beetje met iedere, um, iedere podcast. Is, nou, je kent het concept een beetje. Het is vanuit een superheldenconcept. Mm -hmm. Welke um, superheld associeer jij jezelf mee? Of wat vind jij dat jouw kracht is als je het Oeh. hebt over... Ja, wat jij misschien toevoegt aan deze maatschappij.
1: Misschien toevoegt. Misschien toevoegt. <laughs> misschien,
2: misschien. Hè, ik zeg niet dat het zo is. Ik denk dat, sowieso, dat, ik een,
0: ik denk dat sowieso een hele goede talent van me is. Dat ik heel goed complimenten kan geven als er iemand heerlijk voor mij gekookt heeft. Laten we daarmee uh, okay. beginnen. Uh, nee, ja, jeetje. Wat is mijn toegevoegde waarde voor de samenleving? Ik denk dat je dat moet vragen aan de mensen die mij kennen en die met mij uh, werken, eerlijk uh, gezegd. Want... Uh, uh, dat merk ik ook. Wat ik soms heel tof vind of wat ik als toegevoegde waarde vind... Uh, wordt ook als heel irritant ervaren door de ja. ander. Dus ik kan beter ja. die vraag aan jullie stellen. Ja.
2: Uh, wat wordt dan irritant ervaren? Waar ben je heel irritant in? Uh,
0: ik denk mijn kritische houding. Uh, ik schuw het niet om kritiek uh, te geven. Ik kies wel mijn podium uit waar ik die kritiek uh, geef. Maar ik beweeg niet zo goed eigenlijk mee met de status quo... Dat geldt soms binnen de Nederlandse context, binnen de Nederlandse samenleving, maar ook net zo goed binnen de islamitische gemeenschappen, want daar heb je ook weer structuren binnen. En hoewel ik wel goed met iedereen persoonlijk ben, ben ik toch een lastige. Hmm. Ik denk de luis in de pels.
1: Jamil, als we hem even heel concreet maken, want ja. Nou ja, wij kennen jou beiden, dus we weten ook wel een beetje waar je het nu over hebt. Ja. Maar laten we ervan uitgaan, iemand kent jou totaal niet. Kun je ja. heel even kort schetsen van wat je doet? Wat ik doe in het ja. dagelijks
0: leven? Ja, jeetje. Uh, even, even mijn achtergrond. Ik heb ooit sociaal cross-culturele psychologie gestudeerd in Groningen, mijn master behaald. En daarna ben ik al heel snel destijds in de verschillende... Uh, vogelaarwijken beland. Uh, allerlei projecten gedaan op participatie... sociale cohesie. Uh, uh, proberen de wereld uh, te verbeteren. En na een bepaalde verloop van tijd... Uh, merkte ik uh, dat ik er goed in was... en dat ik er passie voor uh, had. Uh, en toen besloot ik voor mezelf te gaan. Want uh, ja, er zijn twee dingen die mij kenmerken, denk ik. En dat is ongeduld en niet met autoriteit om kunnen gaan. <laughs> dus ben ik maar sociaal ondernemer uh, geworden... En in het dagelijks leven ben ik uh, samen met uh, mijn zakenpartner... en sister from another mister, Dion Abdelhaviskan... Uh, bezig met Easy Solutions. Het is een sociaal innovatiebureau. En daar houden we ons bezig met uh, uh, raciale en sociale gelijkwaardigheid. En dat is in een brede zin, dat is woord. Dus we doen enerzijds veel op het gebied van uh, diversiteit en inclusie... maar heel veel ook op thema's als anti-zwart racisme, anti-moslim racisme... Uh, um, onderwijsparticipatie of onderwijsdiscriminatie... even vanuit welk perspectief je het bekijkt. Ook arbeidsmarkt. Uh, Console All the Lead is een platform voor ons tegen etnisch profileren. Heel veel lijkt het. Het is ook heel veel. Maar er zit wel altijd een rode draad in. En dat is gewoon gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid. Heel simpel gezegd. En met name voor de people of color... en voor uh, de people met de kleine portemonnee. Mm. Ja.
1: En, en het klinkt inderdaad als een handvol. Mm. What keeps you going... Wat is het ding waar, waarvan wat, wat, je, wat maakt dat je gewoon elke ochtend opstaat en dit allemaal doet?
0: Uh, ja, dat is een goede vraag. Ik zit ook wel in een periode van uh, zelfreflectie, moet ik zeggen. Ik heb jarenlang keihard gerend zonder echt na te denken van waar die energie vandaan komt. Uh, ik denk tweeledig. Enerzijds zit het een onderdeel van je familiegeschiedenis. Ik ben zelf Arabisch-Turks. Uh, daar zit al een geschiedenis van uh, soms gedwongen assimilatie of uh, om onderdrukking of ongelijkheid uh, in het land, uit het land van herkomst. Uh, opvoeding. Uh, um, um, je opa en je ouders die deze kant op zijn gekomen destijds... en die jarenlang keihard hebben gewerkt. Uh, maar in mijn opvoeding heb ik ook heel erg bewust meegekregen... zoals Malcolm X, uh, Mohammed Ali, uh, Che Guevara, Nelson Mandela, Yilmaz Gunei. Even dat is meer vanuit de, de Turkse perspectief uh, dan... En um, dat allemaal met je eigen karakter, die vormen je met je eigen ervaringen. En um, ja, op een gegeven moment heb ik voor mezelf besloten dat ik uh, impact wilde maken. Verandering in de wereld ten bate van een betere wereld. En om te voorkomen dat hetgeen wat mijn opa en mijn ouders, maar ook wij hadden meegemaakt, dat ook de generaties daarna dat moesten doen. En ja, het is heel vaak niet eens denken. Het is gewoon, je weet dat je met een bepaalde missie op aarde bent gezet. En dat is in dienst van de mensheid. Um, alleen ik zit er nu wat bewuster in je moet wel ook goed voor jezelf zorgen daar ben ik vooral achter gekomen en lukt dat
2: ook voor jezelf zorgen
0: uh, steeds beter heel eerlijk uh, gezegd ja steeds beter, heel lang niet uh, dus uh, mijn gezondheid ging eronder uh, lijden uh, maar ook uh, bijvoorbeeld mijn privérelaties. Uh, uh, nou, je maakt elke keer een afweging van als een beroep op je wordt gedaan je gaat als een gek erop af of je pakt dingen op en dan denk je even terug, ja, wat heb ik eigenlijk aan leuke dingen gedaan? Of mooie momenten gehad met mijn ouders of misschien wel met mijn zussen of met vrienden. Of met mezelf überhaupt. Of uh, wat heb ik aan mijn spiritualiteit of aan mijn geloof kunnen doen? Nou, ik merkte gewoon uh, op heel veel vlakken dat, uh, ja, dat ik daarop ging inleveren. En daar maak ik nu wel andere keuzes in. Mm -hmm. ja, dus ik uh, weet niet of het is opgevallen, maar ik heb de afgelopen periode ben ik ook echt wel heb ik een stap teruggezet. bij minder zichtbaar, minder hoorbaar, ook in die publieke debatten. zeg vaker nee tegen dingen en uh, dat bevalt wel goed.
2: Ja. Dat bevalt jou goed, maar bevalt dat de gemeenschap ook goed? Zijn er mensen die hem missen of die zeggen van... hé, hey, waar is Jamil in dit de debat? Uh, hij is onzichtbaar.
0: Ja, ik of heb
2: je eigenlijk zoiets van... oh, niemand mist me eigenlijk, dus al die tijd had ik net zo goed.
0: Uh, nee, wat ik, wat ik wel tof vind is dat je merkt dat als jij weggaat... dat, uh, dat die plek al snel wordt opgevuld... Uh, door andere personen of dat andere mensen opstaan. Dus dat is wel mooi om te zien. Ik heb nooit de arrogantie gehad dat ik uh, dacht dat ik onmisbaar was of zo. Ik heb wel dat uh, ik vaak berichten krijg van mensen. Hé, hey, het is wel opvallend. Uh, van uh, broer, gaat wel goed met je. Of uh, hey, Jen, wat is aan de hand? We, heb je al een poosje niet gehoord of gezien? En uh, ja, het is wel opgevallen. Klopt, ja.
2: Okay. ja ik, ben, ik ben zelf ook heel erg benieuwd. Want uh, je hebt het heel erg over een... Uh, Periode van uh, zelfreflectie, ja, uh, daar gaat, denk ik, ook een, ook een soort van uh, zelfzorg. Uh, zit daarachter, ja? Uh, zit je daar nog middenin, of heb je een aantal conclusies al voor jezelf getrokken? Wat wat ga je de komende periode wel doen, of wat ga je niet meer doen? Uh, ja,
0: ik heb, uh, heb, je, heb
2: je,
0: ja, ik heb zeker voor mezelf wel uh, beslissingen uh, genomen. Um, soms zit het hem op spiritueel vlak, soms op persoonlijk vlak. Ik ben weer begonnen met uh, mijn uh, spiritualiteit. Ook het stukje geloof echt meer praktiseren. Uh, dat heb ik heel lang uh, ja, niet gedaan, omdat ik een, voor mezelf altijd een beetje een moeizame relatie had met de Schepper. Ben mm. ik gewoon heel open en eerlijk in. Mm. Um, en dat had er vooral mee te maken, is dat ik mijzelf niet, uh, hoe noem je dat, het waard achtte of niet geloofde dat God een en al liefde was En dat hij ook aandacht voor mij had. Nou, ja. daar, daar, uit dat proces ben ik inmiddels gekomen. En ik merk dat ik nu vanuit liefde en spiritualiteit de islam kan benaderen. Daar ben ik heel dankbaar om. Ik, uh, ik investeer heel veel tijd in mijn ouders nu en uh, in mijn zussen. En ik merk dat die liefde, dat, uh, die band aan het opbloeien is. Uh, ik heb ineens weer vrienden, die ik, uh, jeugdvrienden die ik al dertig jaar ken, uh, weer gezien. Uh, mijn middelbare schoolvrienden die ik al tien jaar niet had gezien. Dus, en ik merk dat het mij als persoon heel goed doet. Dus daar zitten al andere keuzes uh, in. Uh, en ook binnen mijn bedrijf meer gefocust. Uh, bepaalde projecten wel, bepaalde projecten uh, niet. Uh, daar word je ook volwassener uh, uh, in. En zo zijn er nog een aantal andere keuzes die ik voor mezelf heb uh, uh, genomen... Maar waar ik nu helaas nog niks over later mag, vast uh, nog wel uh, Daar over. hoor je later nog wel wat over. Ja. Hé, <laughs> <Dun, dun, dun. laughs>
1: hey, Kijk, ja. um, dat, dat proces van enerzijds aan de samenleving willen geven... en anderzijds ook de rust willen pakken en, en daarin ja. zoekende zijn. Um, ik denk dat dat een herkenbaar proces is. Als ik naar mezelf kijk, ik kijk ook Hali al even aan... En um, dat, dat best wel wat mensen daardoor heen gaan. Van, van een soort roeping voelen bijna. Om, om de wereld ietsjes beter te maken. En tegelijkertijd denken van, oh wacht. Maar ik heb die ene bruiloft gemist. Bij wijze van, weer. Ja. <laughs> hoe uh, nou nee, goed Jij zit nu zelf midden in dat proces. Stel je zou iemand kunnen adviseren die, 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 die net nu twintig is of zo. Die ja. de wonderen wereld van het sociaal activisme begint te betreden. Nog dat vuurtje heel sterk voelt. Ja. Wat zou jij tegen zo iemand zeggen?
0: Um, Self-care. Um, wat ik heb gemerkt is dat uh, een aantal dingen... A, um, neem ook de tijd om de ruimte, de ruimte om te ontdekken... Uh, wie je bent, wat je wilt, uh, waar je naartoe wil gaan... en ook wat je kracht is. Dat is heel belangrijk. En dat je dan vooral vanuit je kracht en je passie bezig blijft... en dat je daar jezelf ook de ruimte geeft om, in te, vallen, om te vallen en op te staan... Maar zorg wel dat je een soort van veilige omgeving voor jezelf creëert met een aantal gelijkgestemden uh, op wie je altijd het beroep kon doen. Want uh, ik heb de afgelopen jaren wel gezien dat de weerstand niet alleen maar vanuit de bredere samenleving uh, uh, komt. Uh, soms zijn dat instituties, uh, soms zijn dat uh, uh, een bepaalde manier waarop je in de media wordt afgeschilderd, kan ook nog.
1: Weerstand dan, tegen wat? Uh, tegen,
0: ...tegen het feit dat je bezig bent met maatschappelijke verandering... ...met, uh, met, met civil rights of met uh, human rights, uh, om het zo te zeggen. Dus actie, reactie, het roept ook ergens een bepaalde weerstand op. Maar ik merk ook dat als je daarmee bezig gaat... ...dat het ook voldoende losmaakt binnen de eigen gemeenschappen... ...of in ieder geval de gemeenschappen waar jij het voor doet. En uh, nou, dat kan af en toe uh, lastig zijn. En ik denk dat hoe jonger je bent... Hoe minder bewust je daarvan uh, bent. Dus vandaar dat ik zeg: het is goed om een groepje van gelijkgestemden. of in ieder geval niet eens gelijkgestemden. maar bij wie je wel die veiligheid hebt. dat je ook af en toe op kan terugvallen. en die jou ook scherp houden. en die een spiegel kunnen houden. en bij wie je af en toe kan uithuilen. heel simpel gezegd. Want uh, het is niet altijd even makkelijk.
2: En ja. is het ook niet. want dat. tenminste, zo heb ik dat stukje heel erg ervaren. want, um, want je hebt het over self-care enerzijds. dat is dan nu erg zeg maar je eigen bewustzijn. Uh, in mijn geval waren het ook vaak, je zou kunnen zeggen... oudere broers of mannen die dan uh, je stimuleren van... Hey, wat goed dat je dit allemaal doet... Uh, naar mijn idee ook allerlei dingen vragen ze hier steeds voor. Yeah. Um, dat is naar mijn idee ook een generatie geweest die daar dus geen rekening mee hield. Die dus altijd zoiets van nee, hey, uh, eerst, eerst de dawa en dan bij wijze van komt de rest wel. Terwijl yeah. ik dacht van nou eigenlijk hadden, als ik zelf reflecteer, op bepaalde momenten van mijn leven, hadden die mensen in mijn omgeving op dat moment kunnen zien dat eigenlijk op dat moment niet goed ging met mij. Yeah. Uh, maar dan, dan hebben ze zoiets van nou ik heb toch liever dat hij dit even voor ons doet, dan dat hij zegt weet je, ga maar even zitten. Wat, ja, ik zie jou later wel... op een ander moment.
0: Ja, wat dat betreft mis ik heel erg... de volwassenheid en de self-care vanuit... Uh, de community zelf. In die zin is... als je talenten hebt, dan moet je die koesteren... en dan moet je die stimuleren... Ja. en uh, uh, zo goed mogelijk... voeden en helpen om tot... volledige wasdom te komen. Ja. Om het ook zo lang mogelijk uit te houden. Maar dat merk je... dat dat onvoldoende wordt gedaan. Of ja. dat wordt enkel gedaan zolang je ook binnen... dat straatje past. Of... Uh, ook hun zaak dient totdat je daartegen in opstand komt... of je hebt een andere mening... of je hebt een andere visie over bepaalde dingen. Uh, ik bekijk het zo. We hebben 1 miljoen moslims, uh, heel simpel gezegd. Uh, stel dat alle mo uh, miljoen moslims... nou, de helft ervan per maand 1 euro zouden afstaan. Dan heb je per maand een budget van 500.000 euro. Daarmee kun je opleidingscentra inrichten... Uh, waarbij je echt mensen opleidt, uh, waarbij je ze ook begeleidt... maar waarbij je ook een aantal vooraanstaanden uit de, mensen, uit, de, uh, uit de samenleving bijvoorbeeld... financieel onafhankelijk zou kunnen maken... zodat zij hun DAWA echt kunnen doen, hun rol in het publieke debat... of echt in de civil rights movement kunnen pakken... zonder dat ze zich zorgen hoeven te maken... dat ja. ze misschien wel vanuit het systeem, om het op die manier te zeggen, benadeeld worden. Dus um, wat ik gewoon soms moeilijk vind is... we hebben alle ingrediënten, die zijn er echt... Maar je merkt nog steeds dat daar onvoldoende mee wordt uh, uh, gedaan. En uh, wat dat betreft uh, 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 kijk ik soms meer naar uh, de Amerikaanse civil rights movements als inspiratie. Uh, waarom ik zeg inspiratie? Ik vind dat het af en toe te veel wordt gekopieerd of geprobeerd wordt te kopiëren Terwijl naar Nederland. Terwijl de context heel verschillend Terwijl is. Terwijl de context verschillend is. Geschiedenis is verschillend. Maar soms kun je bepaalde elementen beter goed stelen dan slecht bedenken. Zeg ik beter goed gestolen dan slecht bedacht.
2: ja. ja.
1: Ik vind het punt van financiële middelen wel echt ook heel erg interessant. En ook uh, organisatievermogen. Ja. Want inderdaad enerzijds de behoefte wordt gevoeld. De noodzaak ja. zelfs. Er wordt van alle kanten druk uh, uitgeoefend. Ja. Zowel media als samenleving als instituties.
0: Ja. Ik ken echt een aantal hele talentvolle... Uh, waren al abis voor mij toen ik opgroeide. Of ooms zelfs. Maar ook van de jongere generatie daarna. Die zijn opgekomen en die zijn gewoon als een soort van kaars uitgegaan. En die vervolgens nergens meer aan de bak kwamen en zo. En nooit aan hen is verteld. Um, bedenk goed wat dit, met, wat dit voor je kan betekenen. Of jongens, is het wel slim dat je op dit moment het podium pakt? En als je het pakt, um, op welke manier? Nee, niet. Uh, gooi die persoon maar in het diepe. En uh, met een kleine zwembandje. En uh, we zien wel of je een kopje ondergaat, ja of de nee. Maar hè? is
2: dat niet het probleem? Want dat, dat constateer ik dus ook. Ik zie naar ja. mijn idee. Sowieso op een gegeven moment de usual suspects. Als het gaat over het yeah. maatschappelijk debat, moslims of whatever. Mm -hmm. als, ik hem, als ik hem of haar niet persoonlijk ken, dan weet ik zeker dat hè, bij wijze van ik hem via jou ken of via Kautaar ken. Of, hè, dat is een hele kleine cirkel yeah. zou je kunnen zeggen. En je ziet binnen dat cirkeltje zie je nou mijn idee, nou, bij wijze van de luisteraars zien dat die maar ik doe even met mijn vinger omhoog en omlaag. Yeah. En ze pieken altijd op een gegeven moment en dan zie je dezelfde mensen altijd ook weer altijd terugtrekken omdat ze op een gegeven moment tegen een aantal dingen aanlopen. Zoals? En ik denk ook wel waard om te benoemen, ik denk het grootste waar tegenaan loopt, is niet zozeer de weerstand vanuit de maatschappij. Want die calculeer je eigenlijk een beetje in, die verwacht je ook. Maar met name de weerstand vanuit de gemeenschap zelf op het moment dat je uh, misschien een, een geluid uit die net niet helemaal past binnen bepaalde lijnen. Of dat je misschien uh, te zichtbaar wordt of dat je juist niet helemaal zichtbaar kan zijn omdat je enerzijds ook gewoon docent bent of whatever. Dus je moet constant allerlei ballen in de lucht houden. Waardoor, je, waardoor denk ik heel veel op een gegeven moment de afweging maakt van... weet je wat, het zal wel. Wat ik ga me gewoon weer focussen op, 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 op wat ik thuis uh, belangrijk vind of zo.
0: Ja, ik weet niet of ik het daar helemaal mee eens uh, uh, ben. Ik denk dat... Uh, uh, kijk, ik denk dat de weerstand vanuit de samenleving altijd uh, groter is. Want uiteindelijk gaat het het, het veranderen van instituties en van onrecht. Uh, ik denk dat wij nog niet eens maar... Uh, uh, een druppel hebben gevoeld van wat er los kan komen op het moment dat je echt uh, onrust uh, veroorzaakt. Of als mogelijk gevaar wordt uh, gezien. Uh, kijk bijvoorbeeld, ik ken heel goed de Afro-Nederlandse uh, emancipatiebeweging. Een aantal vooroplopers waar ik veel bewondering voor heb. Die hebben het wel ervaren. Waarom? Want ze kwamen in dit geval aan een traditie. Dat was Sinterklaas. Maar als je ziet, hoewel zowel vanuit de samenleving op hen wordt gereageerd... Op wat voor een heftige manier. Blokkades op de snelweg. Uh, massale aanvallen tijdens uh, demonstraties. Uh, een gebouw bijna in de fik gezet waar ze aan het uh, vreedzaam aan het bijeenkomen waren. Ministers die aan het uh, relativeren zijn. Hun handen ervan aftrekken. Uh, politie die op ze insloeg. Daar is zoveel. Uh, ze zijn door het NCTV als uh, hoe heet dat? Uh, bestempeld. Uh, uh, extremistisch ja. bestempeld. Kijk, dan ben je met social change bezig. Met all de respect voor de islamitische gemeenschap. Zover maar, zijn wij Maar uh, zover zijn wij niet. Uh, wij zijn vooral bezig met, uh, even vanuit de wij-gedachte. Um, we zijn vooral bezig van hoe kunnen we geaccepteerd en genormaliseerd worden. In plaats van dat we daadwerkelijk de belangen behartigen. Zoals ja. het vanuit mijn optiek echt zou moeten zijn.
1: Weet je wat ik, wat, wat ik daar mm. ook best wel heftig aan vind. Vooral ja. rondom Sinterklaas. Ja. Is, is dat ik soms ook beetje zoekende ben naar... waar zijn de moslims? <laughs> yeah. Op de demo's en online en dergelijke. En yeah. ik schrok een keer heel erg zelfs... toen ik op een gegeven moment ergens las van... oh ja, maar wij moslims vieren Sinterklaas niet. Oh ja, die, ik, yeah. ik sloeg me echt voor het gezicht. Ik dacht, waar gaat dit over? Want als het gaat om proberen er voor elkaar te zijn... en opstaan tegen onrecht... Yeah. dan is dit een hele concrete casus. En dan... Dan wordt er dan ook handen afgetrokken. Dat ik denk van, maar zo werkt het toch niet. Ja. Dat, dat vind ik ingewikkeld. Ik denk ja, maar van enerzijds... Er was
2: laatst een uh, bijeenkomst van Nida in Rotterdam. Dat ging over de herinnering van... Uh, dus het eer van Malcolm X.
0: Ja, by any means necessary.
2: En het interessante want het waren natuurlijk heel veel moslims in de, in de zaal ook. Uh, en ook heel veel niet-moslims, maar in ieder geval waren heel veel moslims. En het ging dus enerzijds over Malcolm X... Maar was dus ook een stukje, uh, daar was onder andere Jerry Afrië en uh, uh, Elvin hm. Richters. heet Ja, Elvin
0: mij. Richters, ja.
2: Dat ging dus heel erg over anti-zwart racisme, over anti-Zwarte Piet. En daar zag ik gewoon bij heel veel, en ook achteraf hoorde ik dat via via van een aantal, dat een aantal moslims, met name de oudere generatie, zoiets van ja, het ging op een gegeven moment alleen maar over Zwarte Piet. Ja. En dan heb ik zoiets van, terwijl ik nog in mijn stuk nog heel, heel duidelijk had benadrukt van je kunt niet enerzijds fan zijn. Van Malcolm X en zeker als moslim hem op een voetstuk plaatsen en gebruiken. Terwijl hij zich eigenlijk 99% van zijn leven vooral heeft ingezet voor anti-zwart racisme. En helemaal niet eigenlijk bij wijze van islamitische geleerde was. En dan vervolgens nu doen als het om zo'n thema gaat en zeggen van ja, dit vinden wij niet interessant. Terwijl juist een van de. je zou kunnen zeggen, meest nobele jihad is juist het inzetten tegen onrecht. Of inzetten voor gelijkwaardigheid.
0: Ja, ik, ik snap wel wat je bedoelt. Maar met al de respect, Halil. Ik bedoel, um, uh, het. Uh, uh, wa waarom was men zo'n fan van uh, Mohammed Ali uh, bijvoorbeeld? Uh, hij was zoals wat nu een beetje Khabib heeft, uh, Noorga Megadov van, uh, van MMA. Uh, een een posterboy, een weet je, hij spreekt tot de verbeelding, een universele held, et cetera. Maar daar waar hij echt daadwerkelijk voor staat, uh, richting het systeem naar buiten toe, vindt men geweldig. Maar op het moment dat je die spiegel naar beneden, binnen moet gaan houden, dan een ander verhaal. Toevallig gisteren zag ik een topic op een Facebookgroep over iemand die zei van ja, iets, vertelde over iets van ja, weet je wat mij opvalt, is de manier waarop in de islamitische gemeenschap met donkere mensen, met zwarte mensen om wordt gegaan. En het meest gehoorde argument is ja, de islam kent geen kleur, discrimineert Precies. niet.
1: En altijd het voorbeeld van Wieland. Wieland, precies, hem, altijd. Is standaard. Ja.
0: Maar met alle respect, um, iedereen beweert dit totdat hun, en dat klinkt misschien heel hard, dochter hun gaat dochter trouwen. of hun zusje of uh, nichtje of wie dan ook thuiskomt met een donkere jongen. Zelfs als die moslim is, dan roept dat weerstand op. Dus um, ik probeer islam en wat dat betreft echt de mens die het beleid door moslim van elkaar te scheiden. En ik denk dat we daar nog een lange weg in te gaan hebben met onderlinge solidariteit. En dat is niet alleen maar richting bijvoorbeeld de Afro-Nederlandse gemeenschappen. Maar er zijn ook andere emancipatiebewegingen met wie je uh, echt die samenwerking aan kan gaan. Ik vind dat bijvoorbeeld maar, 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 nu Bernie Sa Sanders, Phil uh, de Burn, die doet dat heel goed. Want die heeft eigenlijk uh, kleur en religie overstegen... En is vanuit die arbeidersbeweging al die klassen aan het aanspreken. Ook op intersectionaliteit. En dan denk ik van, ja, dat mag ook wel een keer in Nederland. Maar dan moet je zelf ook een stap richting die communities maken.
2: Maar kun je, kun je want je zei net van, ik, ik probeer de moslim van, en de islam van elkaar te scheiden. Ja. Maar kun je dat van elkaar scheiden? In die zin Dat is dat niet echt zelfs de oorzaak ervan. Ik bedoel, als je kijkt naar hoe de islam in Nederland is ingericht. Ja. Dan is dat een hele etnische islam eigenlijk. Dus je hebt de Turkse islam als het ware. Je hebt de Marokkaanse islam als het ware. Dus het is... Naar mijn idee, dat is deels ook de oorzaak van het probleem dat we langs de etnische lijnen kijken. En dus ook het heel raar vinden als er buiten die kringen uh, wordt getrouwd of wat Is juist omdat we zoiets van ja, maar nee, de Turkse moslim is toch wel iets beter dan. Nou, daar ja, maar, dat, daar ligt dat, wel deel van het probleem, lijkt maar mij. Dat is,
0: maar dat is nog steeds de mens dan toch?
2: Ja, de mens die maakt dat de, ervan. Maar het geloof zegt niet. Dat ga... leren we elkaar. In ja, plaats het, van het, de, het, de het, traditie te omarmen zoals die zou moeten zijn.
0: Ja, dat snap ik wel. Maar wat ik meer bedoel, het geloof uh, uh, zegt niet. Ga in je eigen etnische cel zitten. Uh, het geloof werd juist richting de Arabieren gebracht. om juist het stammencultuur, die stammenstrijd te doorbreken. Ja. Um, daarom zeg ik ook: we hebben ook, ik zeg maar een simpel voorbeeld. we hebben ook een grondwet. Maar we zien heel veel mensen dat die niet naar de grondwet leven. Zelfs politici. Betekent dat dan dat de grondwet niet klopt? Of dat het het gedrag van mensen is die dat uh, veroorzaakt? Zo kijk ik er uh, naar. Um, ik vind het wat dat betreft terecht hoor, je kan ook kritiek hebben op het geloof, dat moet ook ik bedoel, kritiek is een van de basispilaren van, van, van de islam wat dat betreft, het eerste woordje ik lees, dat heeft echt niet mee te maken van um, lees en knik amen, nee, wees ook kritisch in je uh, denken, maar als ik kijk naar de mens zelf, ja daar hebben we nog een hele lange weg in te gaan en inderdaad, we zijn langs etnische lijnen en zelfs binnen die etnische lijnen verdeeld uh, Suleiman Jelar uh, Mili Gurri. heeft zelfs twee takken in Nederland. Uh, Dianet. Uh, ik zeg Turkse Federatie Nederland. Nou, dan hebben we de, uh, de Bosniaks apart. Uh, Wim. Uh, dat zijn weer de Surinamers. Uh, Marokkanen. Verschillende clubjes uh, die er uh, zijn. Ja, dat, Somaliaanse dan wordt het Somaliaans, gemeente. Somaliaanse. Ja, dus ik ben er vast maar nog een paar uh, ja. vergeten. Daar gaat het uh, niet om. Maar ja, dan zie je heel veel verdeeldheid. Ja.
2: En is het binnen die verdeeldheid überhaupt nog. Zie jij, ja, ik weet niet, verdeeldheid.
0: Misschien jij... meer uh, verschillen. Laat ik het op die manier uh, ja. zeggen. Maar is het,
2: is, het, is, het niet, is het niet ook echt verdeeldheid ergens? Want zie jij, zie jij niet juist dat het daarom niet lukt om bijvoorbeeld... Nou neem, neem bijvoorbeeld zo'n parlementaire enquête zoals het nu gaat. Ja. Is. is het niet juist door die verdeeldheid zo mogelijk om geen goed beeld naar buiten te brengen? Omdat er maar allerlei verschillende geluiden zijn en de media pikt op wat ze willen?
0: Uh, ik denk dat het grootste probleem is dat... Uh... Uh, dat men te lang bezig is geweest met vertegenwoordiger willen zijn. Uh, dat is met zoveel diversiteit bijna niet mogelijk... tenzij je gewoon een hele heldere visie in een aantal eikpunten hebt... waar je met z'n allen eens over bent. Maar vertegenwoordigend willen zijn met zoveel diversiteit is bijna onmogelijk... want uiteindelijk ben je 90% van je tijd vooral kwijt... aan het managen van belangen, uh, ego's... Uh, visies om iedereen in het gareel te houden of gezamenlijke lijn. En 10% gaat maar eigenlijk, uh, wordt naar buiten toegericht waar je mee bezig zou moeten zijn. Ik denk dat dat de grootste fout is die tot nu toe wordt gemaakt. Ik pleit veel meer voor wat wij bijvoorbeeld als console al hebben gedaan. Is neem gewoon een onderwerp en ga met een klein groepje dedicated people dat onrecht bestrijden. Voor ons was dat etnisch profileren en politiegeweld. Niet meer, niet minder. Wij willen niet vertegenwoordiger zijn, maar vanuit de inhoud, dat we echt impact maken. 90% van de tijd zit hem in het uh, beïnvloeding van media, uh, wet- en regelgeving, beleid, het systeem bevechten, mm -hmm. de community helpen, <lacht> educaten op, op het thema zelf. Dat werkt goed, want we zijn daardoor ook geen gevaar voor bestaande in, uh, instituties binnen de eigen gemeenschap. Maar die weten wel dat hey, als er een probleem op dit onderwerp is, dan kunnen wij een beroep op hen doen. En als zij een keer een verzoek doen, dan vertrouwen we erop dat we dat gewoon kunnen steunen. En ik denk dat dat de beweging is die vanuit de islamitische gemeenschap veel meer gemaakt zou moeten worden. Nou, bijvoorbeeld meld uh, uh, islamofobie doet dat op hun uh, eigen uh, manier, een klein voorbeeldje. En dat mag voor mij ook op andere thema's veel meer uh, gebeuren. Ja. Kijk elkaar
2: even aan. Oh. Ja. We even Laat ik we laten we het even bezinken. Het even bezinken. Oh.
1: Nee, nee, ik zit nog even te denken over dat punt over uh, vertegenwoordiging. Want enerzijds denk ik dat het ook wel weer te maken heeft met de manier waarop de samenleving is ingericht. Ja. En ook vooral vanuit de politiek en de overheid. Ja. Van, he, wat, wat vindt de moslim? Laten we met de moslimgemeenschappen praten. Ja. Want we willen beleid maken. We willen uh, x of y doen. En we willen weten wat de moslims daarvan vinden. Ja. Dus ook de manier waarop moslims, denk ik, op een bepaalde manier zijn benaderd, heeft bijna, ja. denk ik, ook ertoe geleid dat op die manier is georganiseerd. Terwijl als je kijkt naar de manier waarop... mensen onderling zich organiseren rondom een moskee... of niet eens rondom een moskee. Je kan daar een keer bidden of een andere keer een beetje gewoon daar. Ja. Dus in dat opzicht zit het er niet per se in. Dat, dat iedereen bij elkaar hoort of uh, elkaar vertegenwoordigt. Ja. Maar er, het wordt wel gevraagd. Dus ja. dat werkt ook
0: die kant op. Misschien wel. Maar ja, de vraag is... Ja, moet je per se altijd bij elkaar zijn? Het is wel dat gezellig. dat vind ik ook niet per se. Weet je, um, dit is ook de, de, de krachten misschien wel... en de schoonheid dat er zoveel verschillen zijn. Um, en ik denk dat zeker... kijk, dat de overheid op een gegeven moment een keer zegt tegen je... van hé hey jongens, uh, we zien dat er een gemeenschap is... bestaande uit ongeveer 1 miljoen mensen. En er zijn gewoon bepaalde onderwerpen... waar wij op gevoed moeten worden... en wij ons toe moeten verhouden. Maar... Hoe moeten we dat doen en met wie? Want het is geen religie dat in de traditie Het uh, is. Precies, niet in de verzuiling. Is. Het past, niet in, het de past verzuiling. niet in de traditionele verzuiling. Ook ja, al dat ja. ze wel eeuwenlang het grootste moslimland ter wereld waren natuurlijk. Met Indonesië als uh, voormalige kolonie. Um, dat de vraag komt, is logisch. Maar dan is het nog steeds aan de gemeenschap zelf of de mensen uit die gemeenschap zelf... Het antwoord dat je geeft, de manier waarop je dat uh, geeft. En ik denk dat je daar zeker uh, gelijk in hebt. Is dat uh, de gemeenschap ook, of in zoverre je daarvan kan spreken, ook mee heeft gewerkt aan hun eigen positie vandaag de dag. Uh, ik, uh, vorige week moest ik een debat leiden over dit onderwerp. dat uh, Die parlementaire enquête was bij Mili en Er waren uh, heel veel verschillende vertegenwoordigers vanuit de gemeenschap, maar ook vanuit de overheid. En op een gegeven moment zei ik tegen, of in een gesprekken, ik heb tegen Jacob van der Blom bijvoorbeeld gezegd van ja, zo zit je dan, jarenlang altijd samengewerkt met de overheid. En nu uh, zit je daar in je verdomhoekje. Nou, lekker. Hoe reflecteer je daarop terug bij wijze van? Of uh, een andere koepelorganisatie altijd beleefd geweest, met alles zo goed mogelijk proberen mee te werken. Nou, dan zit je dan. In de parlementaire enquête en de manier waarop je ondervraagd wordt. En dat er überhaupt een parlementaire enquête komt gericht op één gemeenschap. Ja, ik denk, ik hoop echt dat hetgeen wat de afgelopen periode is gebeurd... als een spiegel heeft gewerkt en dat er lering uit wordt getrokken.
2: Maar Alleen... ervaar je dat zo? Want ik, hoor juist, ik heb juist het idee... En, dat, en voor mij is deze parlementaire enquête meer dan ooit... een hele zichtbare kloof tussen generaties ook. Uh, want ik, ik hoor juist van een oudere generatie binnen de moslimgemeenschap heel erg van. Het is zo ver gekomen doordat er een andere generatie is die dan uh, zichzelf uh, ja. niet uh, zeg maar constructief opstelde. En, uh, en we hebben niks te verbergen. Dus we moeten vooral meewerken. Dus dit is allemaal gewoon bij wijze van prima. Uh, en dan denk ik van ja, terwijl ik zit heel erg op die uh, gelijkheidsprincipe, ik zit heel erg op onze. Uh, ook, ook zeg maar, wat insinueert dit. Als we dit nu toestaan en, en welke andere... Ja, wat kan het in de toekomst, mijn, gaat men dan voor, op een de toekomst betekenen voor de toekomst van mij en ja, mijn dat, kinderen? Dat snap zo, ik. zo zit ik er wel in.
0: Ja, ik, ik zie wel een generationele uitdaging in die zin. En dat zie ik trouwens echt niet alleen maar bij de islamitische gemeenschap. Ja. Hoor. Dat zie je ook bij de afro-Nederlandse gemeenschappen. Dat zie je zelfs in de bredere Nederlands-Nederlandse context. Zie je dat uh, ook. Um, um, de, 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 de vraag is, hoe ga je die... Verschil in inzichten overbruggen. Want uiteindelijk moet je het wel met elkaar doen. En daar zit gewoon voor mij uh, de grootste wens in. Want hoe je het bent of keert. Uh, wij kunnen ons werk nu doen. Doordat wij op, de, op het werk kunnen voortborduren. Wat die eerdere generatie heeft gedaan. Ik bedoel, ik, ik heb altijd eerbied voor die generaties. Die, waar ik van op de schouders uh, mag uh, staan. En dat die schouders nu. Uh, misschien wat vermoeid zijn geraakt en wat wankel beginnen te worden... na al die jaren lijkt me logisch. Alleen dan is de vraag, hoe verhoud ik me daartoe? Ik probeer dat wel op een zo, hoe zeg je dat? Constructieve en respectvolle manier mogelijk te doen. Ja. Maar er zal altijd een keer een clash of vision komen. Over, over. En hoe je da daar doorheen komt... ik denk dat we die fase op sommige punten nu met elkaar ingaan... En ik ben benieuwd wat eruit gaat komen. Want
2: is het niet om door te gaan op die schouders Van ja. uh, Je zit op de schouders van, uh, van, uh, van een eerdere generatie. Ja. Maar is niet het probleem juist hè, uh, dat bij wijze van het kind op die schouders gegroeid is. En dat nu we niet door de deur passen en ons hoofd stoten. En ja. eigenlijk de boodschap is, we kunnen op onze eigen benen staan. Oudere generatie is niet tijd dat je even gaat zitten. En ons ons ding laat doen. Ja. Zodat jij weer kunt genieten van jouw eigen ding. En wij het werk kunnen voortzetten. Maar tegelijkertijd zie je dat ze dat blijven doen. Ja. En ze blijven uh, bij wijze van die posities houden. Uh, ja, ja. Er, er wordt naar mijn idee weinig ruimte gemaakt voor een ander geluid. Ja, maar dus, die, dus Hoe, hoe, hoe die, die... zie jij dan zo'n constructieve of bij wijze van een ideale scenario een goede overgang?
0: Ja, ik denk dat je die ruimte gewoon voor jezelf moet claimen. Alleen vanuit een ander perspectief. Zoals ik al zei, ik wil geen vertegenwoordiger zijn of per se belangenbehartiger zijn. Nee, ik wil me met onrecht bezighouden vanuit de inhoud. En op het moment dat ik dat doe en ik ga mijn eigen koers varen... dan sluiten er vanzelf wel de gelijke stemmen met mij aan. Dus ik onttrek me aan de angst die er misschien uh, is... of de onzekerheid die er uh, binnen die generatie dan uh, binnensluipt. Um, misschien het voorbeeld van thuis. Ik merk het ook thuis. Mijn ouders worden gewoon ouder. ouder. Um, ik zie ze letterlijk voor mijn neus ouder worden. En het ouder worden brengt een bepaalde onzekerheid met zich mee. En ook dat ze moeite soms hebben dat ze niet meer fysiek of geestelijk of op wat voor manier in staat zijn om de dingen te doen zoals ze dat vroeger deden. En ik merk dat dat een moeilijk en een pijnlijk proces voor ze is. En ik sta daarbij en ik probeer ze daar zo goed mogelijk in te helpen. Maar ik sta naast ze en niet tegenover ze. En soms gebeurt het zeker dat we crashen en dat hoort erbij. Maar ik probeer echt vanuit die metafoor daarnaar te, te, te kijken. En, uh, ja, en ik denk dat dat echt wel haalbaar is. En ik merk dat daar vooral ook een Stukje extra effort van mijn kant uh, nodig is, ben ik wel eerder. Ik moet af en toe tot 10, 20, misschien wel 100 uh, tellen en dan denk ik van: oh god, why? Maar uiteindelijk uh, denk ik bij mezelf: van ja, ik, het, het is voor het uh, grotere goed uh, waar je het voor doet. Dus uh, ik denk dat het wel mogelijk uh, is.
1: En volgens mij gaat het niet eens alleen over generaties, maar ook over multistrategie onderling. Ja, we ja. Doen, we ja, hoeven ja, niet ja. eens te praten over de mensen voor ons, maar ook over dat. Dat onderling soms niet wordt geaccepteerd dat je X of Y op een bepaalde manier doet. Klopt. Dus ik, ik denk dat zelfs daarin ja. nog heel veel valt leren en te doen. Los van, 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 de van de generationele je, ja, kloof precies, ook van, onderling. Ja, want jeetje. daar is nog. Zeg maar, qua geen kun je nog ja. zeggen van andere tijden en andere maar, situaties. Maar onderling wordt soms ook niet geaccepteerd dat mm. voor de ene persoon uh, is dit de manier van leven is. Dit de manier van actief zijn. Mm. Of juist niet. Sommigen willen mm. helemaal niet.
0: Maar hoe gaan jullie daarmee om? Kijk, ik heb voor mezelf bijvoorbeeld. Uh, laatst werd ik weer uitgenodigd en ik zeg steeds vaker. Als ik word uitgenodigd ergens of er wordt een beroep op mij gedaan... dan wordt dat gedaan omdat ik een sociaal cross psycholoog... en sociaal ondernemer ben met een bepaalde kennis en expertise op vakgebieden. En vanuit die hoedanigheid wil ik mij verhouden voortaan tot onderwerpen. Ook als het gaat om onderwerpen uh, 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 die gaan over de gemeenschappen waar ik vandaan kom. Of dat nou de Arabische Turks of de Turkse gemeenschap is of de Islamitische uh, is... Maar ik wil niet meer ook niet door de eigen community aangesproken worden... op mijn islamitische dan wel cultureel etnische identiteit. Want dat was mijn kritiek altijd naar buiten toe. Daarvan, hey, ik ben sociaal psycholoog, maar ik word hier als vertegenwoordiger van de Turkse gemeenschap. Toen kwam ik erachter in mezelfreflectie. Ik heb mezelf heel vaak in die positie gezet. En de gemeenschappen die zetten mij ook heel vaak in die positie. Mijn worsteling is nu hoe ga ik vanuit mijn eigen kennis, kunde en expertise kracht me verhouden tot onderwerpen die me wel uh, echt dicht bij het hart liggen... maar waarbij ik vanuit een andere rol mee bezig wil zijn. Ja, dat is een beetje een zoektocht en een worsteling. Ik weet niet hoe jullie daarin zitten en hoe jullie daarmee omgaan... maar uh, dat, dat vind ik nog wel eens een uitdaging, moet ik zeggen.
1: Ik vind het wel interessant, want het komt een beetje terug bij de vraag die ik als eerste stelde. Waarom doe je mee aan zo'n podcast? Want dit wordt ja. wel echt super moslims. Ja. Want wij hebben er toen juist voor gekozen om eigenlijk deze vraag deels... Ja. Niet te beantwoorden, want dat is een persoonlijk proces voor iedereen. Ja. Maar juist om een keer om te draaien. Want uh, ja. hoe ik het bekijk is... Uh, ik ben inderdaad ook professional op bepaalde vlakken. En ja. Ik ben van alles en nog wat. Maar ik ben zeker ook moslim. Ja. Dus ik laat mij dat niet ontnemen... doordat anderen zo vaak in bepaalde frames hebben geplaatst. Mm -hmm. Dat ik me daartegen ga afzetten en alleen in andere rol daarin ga zitten. Ja. Maar het is wel heel erg zoeken. Want inderdaad, als ik ergens kom...
0: Nee, maar je bent ook schrijver. Uh, je bent een ja, ja, professional. Of uh, maar ben jij, ben jij een schrijver of ben jij die islamitische schrijver? Snap je wat ja, ik bedoel? Ja, ik
1: snap het. En dat is ook de struggle hoor. Want dat ook is als die ik struggle. Ergens binnenkom, dan ben ik ook nog ja. de vrouw met hoofddoek, van kleur ja, en vaak juist. ook de enige. Ja. Weet je wel, dus in bepaalde opzichten is het ook niet altijd een keus. Ja. En tegelijkertijd denk ik wel van: um, I'm gonna own it in a way. Ja. Dus ik ben, ik, ik ben van alles en nog wat. Uh, en ik kies zelf wanneer welk deel van mij relevant is, wat mij betreft. Ja. Uh, en ik probeer dat niet door anderen te dicteren, maar dat is niet altijd een keus. Nee, is en niet dat altijd, is de struggle.
0: Dat snap ik, maar ik, wat ik, wat ik daarmee uh, bedoel uh, is: van ik ben super trots op mijn geloof. Weet je, ik zeg ook: ik ben alhamdulillah, vind ik een van de mooiste woorden ook sowieso. Uh, uh, moslim. Uh, maar dat is van mij. En ik kies daar, uh, ik, on mijn terms, waarmee ik daarmee naar buiten treed en wanneer niet. Dus niet wanneer. De bredere samenleving dat doet, maar ook niet wanneer de own community dat uh, uh, doet. Um, ik ben trots dat ik een Arabisch-Turkse tukker ben. Uh, geboren, getogen in Enschede, maar waarvan de roots van mijn ouders in Adana liggen en van mijn opa's en oma's in, uh, aan de westkust van uh, Syrië. Um, ik ben trots dat ze in Turkije, scholden ze ons bijvoorbeeld uit als fellah boeren, omdat het landarbeiders waren. Moet je ook niet zeggen als Turk zijnde tegen een Arabische Turk. Maar onderling is het een geuzenaam geworden. Maar dan is het weer wanneer jij ervoor kiest. Dus um, als jij aan mij had gevraagd van hé, hey, maar voel jij je of vind jij jezelf een super moslim, had ik gezegd nee. Ik ben, ben vereerd dat ik hier vandaag ben uitgenodigd. Maar dat is niet de manier waarop ik naar mezelf kijk uh, in ieder geval. Mm. Ja,
2: ja ik, 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 ik snap dat heel goed, enerzijds. Um als ik naar mezelf reflecteer. Heb ik juist zoiets van. Um, uh, want inderdaad die struggle maak je inderdaad mee. Van in welk hokje word je geplaatst. Yeah. Uh, profileer ik mezelf wel als moslim of niet? Of, of ik wil niet meer steeds als moslim aangesproken worden? ik inderdaad had ik ook dat ik dacht van... nou ik doe het heel vaak ook zelf, dat ik mezelf als moslim profileer. Dus het is niet zo gek dat mensen dan bepaalde dingen aan mij vragen. dus ja dat, dat, dat. Juist. En dus ik, is heb, het,
0: ik heb het zelf ook heel lang, heel lang gedaan. Ja, precies. Maar aan, ja.
2: aan de andere kant... Ik, heb, ik denk dat bij mij die omarming andersom heeft plaatsgevonden. Van ja, oké, okay, uh, ik ben moslim en ik uit me daar ook vaak mee. En ik meng me ook in bepaalde debatten... waarin ik ook juist heel specifiek als moslim in, die, in dat debat meng... Um, en ik denk zoiets van, nou, ik vind dat dat geluid heel belangrijk is. Alleen, ik denk, mijn strijd is nu vooral geworden van, nou, inderdaad, wat jij zegt, op mijn voorwaarden. Want ik, ik moet, uh, en of, of dat nou voor de kijker of luisteraar onduidelijk is of niet. Ja, ja soms ben ik nou eenmaal bewijs van uh, de, de moslim uh, oh, uh, professional, bewijs van die dan even voor een moslim thema invliegt. Maar aan de andere kant wil je ook op een uh, moment kunnen reageren op iets als of onderwijzer. Ja. Ja, uh, of, ik... over, of als vader, of als wat dan ook. En dan... En dan tegelijkertijd, voor mij is mijn religie ook weer zo dat ik ook daarin het eigenlijk allemaal meeneem. Dus het is niet zo gek dat dat los van elkaar staat.
0: Ik, ik, dat snap ik, maar een voorbeeld van inclusie. Hè? Ik vind dat enerzijds is, heb je dat doelgroepen uh, denken, identiteitsdenken, heel erg in hokjes. Wat ik mooi zou vinden, is als je bijvoorbeeld naar de televisie kijkt en je hebt het over, ik zeg maar wat. Uh, 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 chirurg, chirurgische ingrepen, ja, dat, dat, dat naam... het toevallig een islamitische, of misschien wel een niet-islamitische, maar een afro-Nederlandse ja. uh, chirurg is, die daar aan tafel zit. Dat als het gaat over de, 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 de aandelenkoers van weet ik veel wat, dat daar of iemand op die manier, daar moeten we naartoe. Ja, en dat, dat, dat betekent ook dat, is, dat is wij in kant, onze ik, eigen de... narratief naar buiten toe, daar rekening mee uh, moeten gaan houden. En ik merk dat ik onbewust ook bij heb gedragen in mijn keuzes daaraan. Maar als je zegt, als ik voor mezelf zou zeggen, ik ga echt vanuit mijn islamitische identiteit naar buiten toe. Dan, dan, zou, ik mij gewoon, dan zou ik een organisatie oprichten die zich volledig inzet tegen anti moslimracisme en islamofobie. Wat in mijn ogen op dit moment een van de grootste uh, vormen van onrechtvaardigheid en ongelijkwaardigheid in Nederland uh, is. En dan hoi... zou ik dat on my own terms doen.
1: Het hoeft niet per se altijd zo obvious te zijn, bijvoorbeeld. Want een van de dingen die ik doe, is bijvoorbeeld uh, mij inzetten voor een groenere wereld, duurzaamheid, yeah. klimaatrechtvaardigheid. Maar ook daarin ben ik, of probeer ik intersectioneel te zijn. Dus dat gaat yeah. voor mij ook over sociaal onrecht, economisch onrecht. En geloof speelt daarin ook een rol voor mij met het idee van rentmeesterschap. Yeah. Dus voor mij als individu, als moslim, Mooi. komt alles samen. Yeah. Maar als ik bijvoorbeeld word ingehuurd als campaigner, of strateeg of organizer. Dan ben ik daar niet per se als moslim. Nee, <laughs> dan, ben heel, dan ben ik heel professioneel ja. bezig in die context. Ja. Maar ik ben nog steeds wel iemand die dat deels ook wel vanuit de islamitische waarden doet. Dus in oh. dat opzicht uh, komt N dat soms. Maar die zijn samen. toch sowieso
0: heel universeel?
2: Dat zijn ja, ze.
1: Ja, ook. precies. Dus daarom kan jij dus, hoef je dus niet per se een moslimorganisatie te hebben. die bijvoorbeeld. Nee, nee, nee ik, ik zeg niet, niet
0: uh, een moslimorganisatie. Maar als ik vanuit mijn islamitische identiteit. me zou willen bezighouden met thema's die echt mij aan het hart gaan. en waar ik me voor hard zou willen maken dan zou ik een organisatie oprichten. En dat is echt niet, want je moet altijd samenwerken, et cetera. Maar zoals ik het net zei, dan zou ik met een organisatie bezig gaan... die zich echt sec in, eh, eh, met de maatschappelijke positie bezighoudt... van de eh, moslims in Nederland. En met ja. name gericht tegen islamofobie en anti moslimracisme Dat het is het waar ook... mijn hart dan sneller vanuit die identiteit zou uh, voor, voor gaan kloppen. Maar is dat ja.
2: niet ook meer, zeg maar... Meer moeten dan ook willen. Want, want zo ervaar ik het vaak. In ieder geval als het gaat over islamdebat ja. in Nederland. Dus Goeie. inderdaad, ja. uh, uh, ik zeg wel eens uh, in bepaalde kringen zeggen. Nou, eigenlijk, weet je, zou ik heel graag willen dat ik zoals iedere gemiddelde Nederlander me druk kan maken over weet ik veel. Alleen maar dingen als uh, wat ik in het weekend ga doen. En uh, uh, hoe ik mijn carrière wil inrichten. Hè? Bewijs van in een normale omgeving. Alleen, ik heb het gevoel dat ik ook heel vaak. Natuurlijk heb ik dat zelf deels gecreëerd. Maar heel vaak ook meegezogen wordt in allerlei debatten. Waarvan ik dan in het begin altijd zeg van nee, ik ga hier niet op reageren. Ik wil hier niet aan meedoen. Ja. Ik ga hier niks over zeggen. En vervolgens je knapt je er altijd mijn... iets in mij. En dan denk ik van shit, ik moet hier gewoon wat van zeggen. Want wat geluid wat er nu is, is zo slecht. Ik zit nu midden uh, en uiteraard, in die struggle. Uiteraard, uiteraard <laughs> uh, daarmee wil ik niet claimen dat mijn geluid goed is. Al, al vind ik dat natuurlijk zelf van wel. Zo denk je altijd over jezelf, hoop ik. Uh, als het over jezelf gaat. Maar de ander kan het heel slecht vinden. Maar mm -hmm. dat gevoel ontstaat in ieder geval bij mij. Dat ik denk van. Ik wil hier eigenlijk niet mee bezig zijn. Maar ik moet of zo. En dat moeten ja. is enerzijds werelds. Dat je gewoon denkt van. Nou, uh, het is gewoon niet goed geregeld. Dus ik moet dan maar uh, inspringen. Of anderen die ik ken. En anderzijds uh, voort hiernaast. Dat je denkt van. Ja, maar ja. Ik, ik kan er dus eigenlijk wat aan doen. Want ik heb de kennis. Ik heb de kunde. Maar ik kies voor mezelf. Ik kies bij wijze van om toch het weekendje weg te gaan. Dus hè, voor het wereldje. Ja. Dus dan, dat zit, daar zit toch ook een bepaalde, je zou kunnen zeggen, hogere discussie in. Over dus je... ja, dat gaat niet altijd over wat ik wil, waar ik me leuk bij voel. We hebben toevallig voor de opname even gehad over de creatieve Hoek. Ja, ik had bij wijze van ook uh, cartoonist willen zijn. Maar ja. dan denk ik ja, dat zijn allemaal dingen waarin ik mezelf niet veel in heb kunnen ontwikkelen, omdat ik al heel snel werd omarmd als. Ja, dus je bent die ene persoon die maar, voor de maatschappij moet rennen, zeg maar.
0: En maar wie, wie zegt dan niet dat jij misschien als cartoonist nog veel meer verschil had kunnen maken?
2: Dat had gekund, inderdaad. Weet
0: je, ik bedoel, dat had je ook in je werk kunnen verbinden met hetgeen waar je mee bezig bent. Um, ik voel die dilemma heel erg, juist door die parlementaire enquête. Want ik ja. dacht van, oké, okay, ik moet gewoon... Ik heb me even gaan, ben even gaan opladen, ik heb me ontrokken maar it's time to put on the gloves again, uh, ja. om het zo te zeggen. Maar toen dacht ik, ah, wacht... Ik ga nu precies doen wat ik altijd heb gedaan. Namelijk, ik ga weer strijden, et cetera. Maar ik heb ook nog persoonlijke ambities en uh, uh, dromen. Ik ben jarenlang, jaren geleden ben ik ooit aan een roman uh, begonnen. Echt gewoon om literatuur te schrijven. Heel lang heeft het in de ijskast uh, gestaan. En ik heb het laatste weer eens bijgepakt. En dacht van, wow. Ik had het alsof ik het gisteren had geschreven. En het beroerde mij, mijn ziel op een bepaalde manier. Dat ik dacht van... Ja, waarom eigenlijk? Waarom heb ik dit nooit afgemaakt? En uh, dat is de grootste struggle die ik nu uh, voel. van. Ik voel dat ik eigenlijk wat moet doen gezien de maatschappelijke ontwikkelingen. En tegelijkertijd merk ik wat echt goed voor mij is. Wat mijn echte wil is op een heel ander vlak liggen. En ik ben heel eerlijk. Ik weet niet wat er uit die keuze gaat uh, komen. Ja. En dat is gewoon een zoektocht. En, maar wat ik mezelf echt gun is uh, om dat boek af te maken bij ja. wijze van. Of uh, wat ik ook nog een droom is, ooit uh, dokter te worden. Of echt mijn PhD te ja. halen, mijn proefschrift. Ja, dat zijn gewoon dingen die echt waar ik gelukkig van word. En die mij blij maken.
2: Maar is het niet tegelijkertijd, want, want jij, jij hebt het nu over deze keuzes, hè? heel herkenbaar. Ja. Ja. Ik, ik, ik zit zelf daar ook wel een beetje middenin. Ik kijk even naar, naar mijn rechterkant. Ik Volgens mij ook wel een beetje. Ik hoor dat ook veel in mijn omgeving nu. Ja. Eigenlijk gaat het in de kern over de keuze kies ik tot op een bepaalde hoogte voor mijn eigen succes ja. of ga ik veel meer voor anderen lopen? Maar, maar, maar ook wat is succes of zo. Ja, of zo? Ik merk ja, dat dit gesprek misschien... mij
1: best wel raakt of zo, want ik ook denk van inderdaad. Um, als je hem zeg maar helemaal plat slaat, dan is het van waartoe zijn wij hier ter aarde? Het <laughs> klinkt ja. meteen heel dramatisch. Ja, maar, nee, het nee, maar zo voel van, ik hem echt. Van, want ik hoor van, jou inderdaad. Wat praten. is mijn missie, inderdaad. Precies, ben wil, ik ik hier? Wil, ik, wil ik zeg maar de academia in? Wil ik een boek schrijven? Wil ik iets moois achterlaten bewijzen van? Wil ik cartoonist worden? En ik merk ook heel erg dat. Ik, ik had het net ook even voor het opnemen met uh, jou over. Dus Ik besefte ineens van vorig jaar om deze tijd was dat ik echt diep in de demonstraties en de staking uh, in maart waren die. En die komen er weer aan. En uh, dit jaar heb ik daar wat minder voor kunnen doen. En het heeft me heel erg aan het denken gezet van inderdaad van in hoeverre is het een keuze? Hoeveel doe ik voor X? Hoeveel doe ik voor Y? En um, hoeveel kan ik ook voor mezelf verantwoorden? En hoeveel kan ik op een gezonde manier blijven doen? Maar... En ik kom daar niet uit. Het is blijven zoeken en vallen opstaan, daar had jij het net ook even over. En tegelijkertijd wel een soort uh, grotere, uh, hoe zeg je dat, verantwoordelijkheid voelen. En ook niet de, het privilege hebben. Ja. Ik denk dat dat is misschien wat, wat ons ook in, deze, in dit opzicht uh, ja. verbindt. Ja, wat, wat... Want je kunt niet, het is minder makkelijk om een, even een boek te schrijven bij wijze van als je ook nog aan honderd andere dingen moet. Dat is zo.
2: Maar wat ik dan lastig vind is... want dat zie ik dus heel erg in mijn omgeving... Is, uh, en, en dat maakt me dus als het ware thuis woedend... waardoor ik denk van ik moet weer wat gaan doen... is juist de mensen waarvan ik denk van... die zijn kwalitatief en inhoudelijk... maar ook qua echt zeg maar dat ik denk van... hun ziel is gewoon op de juiste plek... hun hart is op de juiste plek... die mensen maken juist heel veel... wel keuzes naar mijn idee... Om te zeggen van, nou weet je, misschien moet ik dit niet doen. Misschien moet ik gewoon ook deels voor mezelf kiezen. Of moet ik het een beetje bij wijze van aan zijn, ja, aan zijn loop laten gaan. En die mensen die naar mij om alle foute redenen het doen. Hè, dus heel erg om hun eigen ego. Heel erg omdat ze eigenlijk niks anders hebben om aan vast te houden. Uh, of mm -hmm. omdat ze een uh, ja, wit voetje willen halen. Of, of heel erg zeg maar, aardig gevonden willen worden door, door de overheid of whatever. Die zitten dan in die clubs. En dan denk ik, ja, maar jij hoort daar niet. En, dan, en dat is eigenlijk altijd de verkeerde reden, want dan hoor je zelf dingen zeggen: ja, maar als niemand het doet, of als diegene het doet, dan moet ik het maar doen. Dus eigenlijk nooit de juiste motivatie in de zin van: ik ga dit uit liefde doen, of omdat ik het heel graag wil. Maar dan denk ik, is dat niet juist een soort van de voorwaarden altijd geweest van de echte mensen die bij wijze van voorop in de struggle liepen? Ik denk bijvoorbeeld, als je het op de, op de man af zou vragen... aan mensen als Malcolm X, die zouden toch ook nooit gezegd hebben... van ja, ik doe dit omdat ik dit leuk vind. In de zin van, uh, ik, ik word er vrolijk wakker van. Maar juist vanuit de noodzaak van... ja, maar als ik dit niet doe... dan komt de gemeenschap nooit verder. Dus ik denk ergens van, ja, hebben we die luxe om...
1: En, en tegelijkertijd... De,
2: ik ben daar niet over uit, hè, maar het is voor mij heel lastig. Want ja, ik zit ook met... Ja, 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 aan de andere schindel. kant denk ik, ja, weet je... Ik heb drie kids thuis, weet je... Uh, of zo, zo buiten zo, gebeurt, ik zo, wil er gewoon voor hun zijn. Zo,
0: zo, zolang er niemand er op die manier op staat, hebben we blijkbaar die luxe. Dat is het antwoord. Ja. Snap je? Ik bedoel, niet meer, niet minder. En struggles zul je altijd hebben op bepaalde onderwerpen. Uh, denk ik van ook. Van ja, jeetje, wat doe jij daar? Ja, joh, het is heel makkelijk om te zeggen. Weet jeetje, wat doe jij daar? Maar heb ik dan ook zin om daar te gaan staan om dan mijn verhaal te vertellen? Ik merk steeds minder. Ja. Ik vind het uh, enerzijds heel moeilijk om mijn mond te houden en me niet in discussies te, te, te mengen. En als ik dan. Ik, ik kijk ook geen tv meer, ik luister bijna geen radio meer. Ik zit bijna niet meer op uh, social media te luister lezen en te reageren. Podcast? Daar luister ik <laughs> wel. Ik heb de eerste aflevering geluisterd. Dat zijn
1: alle 104. Ik, ja, ja. <laughs> ik, ik heb Ik heb
0: de eerste aflevering heb Hij ik in ieder geval ja, geluisterd. Precies. Ja, heel de hele tijd in de auto Repeat ja. supermoslims. Um, op een gegeven moment was ik moe van mijn eigen geluid. Uh, continu dezelfde discussies met dezelfde mensen. De preek voor eigen parochie. Geen vernieuwing. Uh, dezelfde onderwerpen die continu terugkomen vanuit een andere insteek, een ander jasje. En toen ging ik het lezen en toen merkte ik op een gegeven moment... ik heb geen zin meer om hierop te reageren. Ah, maar ik vind mening wel echt heel slecht. Eh, schrijf dan. Ik dacht van nee, ga ik ook niet doen. Dus ja, het is op een gegeven moment ook het overwinnen van een soort van hoe zeg je dat, uh, uh, primaire insectieve reacties ja. die je op bepaalde onderwerpen hebt. Ja, dat ken ik hebt. wel.
2: Want vaak heb ik wel twee dagen ja. later, als ik toch de keuze heb gemaakt om niet te reageren, dan ik twee dagen later ook wel denk van, oh ja, gelukkig heb ik dat niet gedaan. Zo, ja. <laughs> en af en toe ga ik is, nog Het door is, vooral die, het is oh. vooral die primitieve reactie dat je denkt van, uh, oh, dit is slecht. Maar voor, voor, vooral eigenlijk het vervolg, want je weet dat de vervolg ja. zou dan eigenlijk moeten zijn, constructief bijdragen, je ervoor inzetten, denk je, maar daar ja. heb ik eigenlijk helemaal geen zin in. En dan denk je aan de ene kant, ja... Ja, ik ja, maar hoe ik,
1: gaan jullie om? Ja. Wat, wat ik zelf dus nog, waar ik nog zoekende in ben... en dat blijft denk ik nog wel even... is van enerzijds um, die afweging proberen te maken. Maar dit, dit gaat vooral over reactief zijn of niet. Maar meer fundamenteel van welke rol pak je. Want ik denk van enerzijds... het is misschien wel een soort keuze... maar tegelijkertijd denk ik ook heel erg... het is ook wel een verantwoordelijkheid. Zeker. Om als mens op aarde in ieder ja. geval ietsjes beter achter te laten. En wat, wat ik soms ook moeilijk vind... Dat is dat ik denk: van het is ergens ook een soort, even tussen haakjes, een voorrecht, bij wijze van. om um, aan het eind van je, van je leven te kunnen zeggen: van oké, okay, ik heb een paar dingen kunnen proberen doen of zo. Ja, ja, En, en, en hoe, hoe, hoe maak je die afweging op het moment suprem? Als je ook gewoon maar, moe bent. wat ik moet vooral ook zeggen: de, 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 één ding misschien dat ja.
2: wat, Kijk, ik, ik snap ergens dat we dus die keuzes. maar één ding moet ik er nog aan toevoegen is. Ik, ik vind het daarom ook steeds lastiger om hem zeg maar voor mezelf te maken. Is omdat ik me ook heel erg van bewust ben dat sommige keuzes die ik maak een verschil kunnen maken voor een volgende generatie. En dan kijk ik dus heel erg naar mijn kinderen. En dan denk ik van ja, weet je, oké, okay, um, straks zit ik misschien in een positie twintig jaar later. Ja. Waarvan ik uh, met mijn kids erover heb. En dat ik eigenlijk weet, in, bij wijze van specifiek in dat debat, had ik een verschil kunnen maken. Maar ja. toen heb ik ervoor gekozen om dat niet te doen. En dat zou ik een lastig gesprek vinden.
0: Maar dat snap ik. Maar ik zou dan als voorbeeld bijvoorbeeld geven. Ik zeg maar wat. Jij schrijft boeken, bijvoorbeeld. Jij maakt prachtige artistieke ontwerpen, tekeningen. Ik zou zeggen van wat als jij die passie verder gaat ontwikkelen. Misschien word jij wel de beste cartoonstekenaar, kritisch. En bereik je daarmee wel elke dag miljoenen Nederlanders straks doordat jij spotprenten in een krant hebt of je eigen strip hebt getekend, of misschien wel wereldwijd, of misschien word jij wel een van de beste nieuwe generatie literatuurschrijvers die mensen weten beroeren met hun uh, verhalen en waarin je nog steeds die strijd erin kan verweven. Snap je wat ik bedoel? Ja. Dus de manier waarop we de strijd uh, strijden, dat er een strijd gestreden moet worden, oh, sorry, uh, dat snap ik, en dat voel je, iedereen voelt die verantwoordelijkheid, maar de manier waarop dat mag veel meer vanuit je eigen passie en je kracht en je talent. Dat is meer het punt wat ik wil, uh, wil maken. Jij zei al, ik was bezig met allerlei demonstraties. Er gingen al mijn energie in zitten. Prachtig. Maar nu met meer rust en meer focus op twee dingen... die jou ook nog inspireren en kracht geven... maak je waarschijnlijk nog veel meer impact straks... dan wij de volgende jaren mee bezig was. Hetzelfde geldt voor mij. En uh, hetzelfde ja. geldt dan ook hopelijk voor jou. Dus vandaar dat ik veel meer zit in van... Hoe kan ik weer in mijn eigen kracht komen om door te gaan? Want rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid zullen de rest van mijn leven mijn drijfveren zijn. De rode draden door mijn leven zijn. Alleen de manier waarop ik daar invulling aan geef,
2: dat is aan mij. Dus is het dan niet vooral de, meer de lange termijn zien dan ook?
1: Nu doe je het weer. Oh, sorry. Tegen het einde de grote ja. vraag stellen. Ja. Ik okay, dacht ooit, Jabil, goede laatste woorden. Ik zit bij de tijd we gaan, te ik gaan, Zullen we hem klein maken dan? Ik ga hem It's klein maken. You, doe yeah. je ding.
2: Ik eis een laatste vraag.
1: Ja, klopt. Dat was wel de deal, toch? Dat was wel de deal. Was wel ja, de ja Haddiel, doe okay, je
2: ding. De, nou, nou, eigenlijk geen laatste vraag, maar dan ga ik je vragen om een laatste statement misschien. Ja. Um,
0: oh, jij wil een statement maken
2: en geen nee, vraag stellen? Nee, nee, nee. nee. Oh. jij gaat een statement maken. <laughs> Want het idee van deze podcast is ook deels ja. van... van wij, wij wij hebben hem nooit ingestoken vanuit het idee van... Uh, we gaan voor kwantiteit in de zin van... we willen de meeste luisteraars... als dat brengen, heel mooi. Ja, dat willen we wel. Maar dat is meer en zo van... ja, dat, dat is mooi, daar, daar, dat willen we natuurlijk ook ja. wel. Maar dat is niet het doel. Het doel is dat we op termijn iets achterlaten... Ja. waar misschien ook de volgende generaties naar kunnen luisteren... en kijken van oké, okay, dat was toen een debat. Dat waren toen de gesprekken. Ja. Um, stel, dit is belangrijk, hè? dit is
0: archief. Dit is Precies. geschiedenis wat je dat hier is, aan het dat, schrijven dat, dat bent en aan het achterlaten bent. Prachtig.
2: Dus stel, nou, dank dat
1: jij meedoet. Ja. De waar, waarvan
2: de, waarvan, uh, waarvoor dank inderdaad. Stel, mijn kids luisteren dit over 10, 15 jaar. Ja. Wat is een boodschap die aan een generatie, uh, of aan een hoe zie jij, laten we concreet maken, hoe zie jij Nederland over 15 jaar specifiek voor moslims in Nederland? Wat is je hoop?
0: Ja, mijn hoop is wat ja, mijn, uh, ik bedoel, mijn hoop is eigenlijk uh, zoals voor ieder mens. Dat ieder mens in alle vrijheid uh, invulling kan geven aan diens leven. Uh, de manieren zoals die uh, in dit geval uh, diens religie zou willen beleiden in alle vrijheid en veiligheid. En dat je daarbij gewoon een gelijkwaardige positie hebt van alle andere Nederlanders. Niet bevoorrecht, maar ook niet benadeeld. Niet meer, niet minder. Dat is gewoon een hoop die ik een ieder gun. Of je nou moslim bent of niet-moslim bent. Het zegt eigenlijk uiteindelijk heel simpel. Ik bedoel, praat met een gemiddeld iemand op straat. Waar maken ze zich zorgen over? Kan ik mijn rekeningen aan het einde van de maand betalen? Heb ik een dak boven mijn hoofd? Kan ik mezelf en met name mijn kinderen voeden en een goede toekomst bieden? Krijgen mijn ouders de juiste zorg op hun latere leeftijd? We zijn allemaal gelijk wat dat betreft. Dat verschilt niet. En ik hoop echt dat dat beseft gaat dalen. En dat er echt een soort van broederschap onderling gaat ontstaan. En dat mensen beseffen dat we gewoon veel meer gelijk met elkaar hebben. Dan uh, dat we van elkaar verschillen. Dat is gewoon altijd mijn ideële hoop voor deze wereld geweest. Of dat nou voor nu is. Of over 10 of 20 of 30 of 40 jaar. Maar als je aan mij zou vragen. Wat denk je? Ik denk dat sinds 2001 tot nu. Alleen maar verder zijn afge... Uh, afge uh, hoe zeg je dat? Uh, gleden. Um, ik denk dat die verrechtsing in Nederland verder uh, zal oplopen de komende 10, 15 jaar. En dat de verschillen groter uitgemeten zullen worden. En ik verwacht dat er een meer kritischere generatie gaat opstaan. Soms heb je gewoon even wrijving en pijn nodig om weer tot bloei te kunnen komen met z'n allen. En ik denk dat we daar nu pas echt een beetje in gaan met z'n allen. Ik denk dat dit pas een voorbode is, en dat is niet als doemscenario bedoeld, maar als meer een analyse op basis van wat ik de afgelopen twintig nou, jaar heb ervaren, sinds 2001 uh, tot aan nu. Nou,
1: genoeg om je kinderen op voor te bereiden, Hallo. Zeker weten. Ja. Succes daarmee.
2: Ja, daarmee zijn we aan het einde gekomen van, uh, van deze aflevering van Supermoslims. Ja. Uh, Jamie, hartstikke bedankt dat je, dat je hier bent... in onze semi-eigen studio vandaag. Ja, dus, Oeh, nou, jullie is, uh, bedankt dat ik hier mag zijn. Ja, ja. Thanks. Heel en, fijn, uh, dank je. Voor, de, voor degenen die vandaag hebben geluisterd... wat vandaag de dag dan ook voor jou mag zijn... als je dit luistert... Uh, luister zeker ook terug naar onze afgelopen twee afleveringen... die zijn ook terug te vinden via... de Supermosterse podcast... op, uh, op uh, Apple Podcasts, op Spotify... Google Podcasts, volgens mij op alle favoriete podcast-apps... waar je terug kunt vinden... En uh, volg ons zeker ook op Instagram. Daar kun je ook toffe visuals vinden. Waaronder straks van Gmail. Ik weet nog niet wat ik precies van je ga maken. Maar ik, volgens mij iets met kebabspiesjes had je over. Ja dat man, super sowieso prachtig. adana kebab. Je weet toch, hongtouw 01 adana. we zien nog mee doen. Alleen ja, ja, mensen ja, kunnen ja. het ook uh, <laughs> zien als hele gevaarlijke wapens. Ja, maar dat goed, kan. Uh, bedankt en uh, tot de volgende keer oh, maar weer. Oh, en nog iets. Oh, nog iets.
1: Check ook even wijblijfhier.nl. Zoek Tuurlijk. even op Supermoslims. Want daar lees je wat achtergrondverhalen. We interviewen namelijk ook mensen uh, offline. Of missen. we interviewen mensen ook. En <laughs> daar schrijven we artikelen over. Dus... Um, ik ga vooral even daar naartoe om te lezen over andere supermoslims. En ik denk dat we aan het bouwen zijn aan een heel mooi collectief. Dus uh, daar movement. word ik zelf heel blij mee. Dus ja. volg ons Eigen vooral. En hashtag ons en zo. En uh, let's do this. Bye bye. Doei. Zwalikum, moslims, toch? Ja, zeker weten. <laughs> die zeggen ze ja, nou nou zo. Zeg nou <laughs> ik zeg gewoon dag
2: hoor, tegen moslims. Dag. Doei. <laughs> Doe